0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של
1: אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מידי פרק לפגוש סופרת או סופר, ולדבר לרצון או הדחף לכתוב, ולחיים עצמם, ולשלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת נילי אסיה. היי נילי, נתחיל.
0: היי, איזה כיף להיות פה, תודה שאתה מארח אותי.
1: תודה שבאת. ונתחיל עם איזה היכרות קצרה, תקציר קורות החיים של נילי, איזו סופרת, מרצה ואשת שיווק, מנחת הפודקאסט סופרות לאחור עם מעיין רוגל, מנחת צדנאות כתיבה, אימא לארבעה ונשואה לאחד, ספרי התיק איה ותיק אודסקי הפכו לרבה מכר וזכו בשבחי הביקורת. והיום נדבר על קריאה וכתיבה, הכיף שאת שכף. פה, ואני אוהב גם את הפודקאסט שלכן. וקראתי את טיק אירודסקי והוא מצוין ואני מבליץ עליו. איזה כיף. ואחרי הפתיחה הזאתי, אני תמיד אוהב להתחיל איכשהו כשאני מסתכל על זה בהתחלה ועל קריאה לפני הכתיבה, mm. ועל הזיכרונות שלך כילדה ומתי התחלת לקרוא ומה קראת, ובמקרה שלך, מכיוון שזה עולם המתח, אז זה מעניין אותי בכלל. Mm -hmm. אז מה את יכולה לספר לנו על הראשית קריאה שלך?
0: אז קודם כל, אני גדלתי ברמת השרון מול הספרייה הציבורית, ששם בעצם... התמכרתי או התמגנטתי לכל uh, ספרות uh, המתח. זה היה עוד בתקופה שהיינו משאילים ספרים ולא קונים ספרים. ואז בעצם uh, התוודעתי לכל הבלש הקלאסי, uh, אתה יודע, שרלוק הולנס, אלקול פוארו, מיסס מרפל של הגת הכריסטי, uh, אלן אדגר פור. ובעצם uh, מאוד אהבתי את התחרות הסמויה הזאת בין הבלש לבין הקורא, מי מפצח את התעלומה קודם. ותמיד הרגשתי שאני בתחרות כזאת מול הבלש. בבלש הקלאסי זה נדמה לי לפעמים היה איכשהו הרגע הזה של הפיצוח היה יותר ברור, לפעמים כן, לפעמים לא, זה תלוי מי הבלש ומי הסופר, אבל הרבה פעמים גם לא הצלחתי, לא הצלחתי לפצח את התעלומה. ואז התקדמתי אה, לבלשים אה, הפילנוארים או הבלשים המודרניים, אה, מה שנקרא גם ה-hardbouil detectives, שאתה רואה אותם יותר בארצות הברית, כמו אה, פיליפ מרלו של צ'נדלר, או אה, סם ספייט של דשל האמט. ושם בעצם גם הבנתי שהתחרות היא לא הוגנת. כי איך אני, ילדה פספוסית, אה, לא יודעת כלום מכלום, בכיתה hey, ה'-ו'-ז', אה, שוכבת על הספה בסלון הממוזג אה, של ההורים שלה, אה, יכולה להתחרות מול פיליפ מרלו, אוקיי? אי אה, שם בערבות אלי, הולך מכות, אה, מדמם, אתה יודע, רע דבר או שניים בחייו, תמיד יש לו בעיות אה, ברמה האישית. הוא וומנייזר כזה, איך אני יכולה בכלל, אין, אין סיכוי שאני בכלל יכולה לנסות אפילו לנצח בתחרות הזאת. וככל שהתקדמתי עם הקריאה, הבנתי שבעצם אני רוצה ליצור דמות של בלשית, אישה. לא רחוקה, לא זה, פה, תל אביבית. רווקה, וורקוהוליקית, לא בלשית פרטית, כי רוב הבלשים האלה שקראתי, הם בעצם היו בלשים פרטיים, שהם היו מתנשאים על המשטרה. שהיא איטית מדי, בירוקרטית מדי, דברים נופלים לה בין הכיסאות. כלומר, המשטרה בכלל צריכה את הבלש כדי לפצח. אני רציתי דמות של בלשית אישה שתהיה בתוך המשטרה, שבעצם נוכל לראות את כל המורכבויות, את כל הבירוקרטיה, את כל האפוריות הזאת דווקא בעיניים שלה, לא באופן מתנשא.
1: את אומרת הרבה דברים שאפשר לשאול אותם על הרבה שאלות. כן. אז למשל בחלב על מתח. איך בתור את מסבירה לעצמך שבתור בכלל נמשכת לספרות מתח. מה גרם לזה? את זוכרת ספר ראשון, מישהו שהפנה אותך, משהו בך שרצה לקרוא את זה, המלצה mm -hmm. שקיבלת?
0: אז באמת, אני חושבת שאצלי זה יושב על המתח בתור מנוע שמקדם את העלילה. כלומר, אתה כל הזמן נשאר במתח. זה הרבה יותר משך אותי מרומן רומנטי, שכאילו תמיד איכשהו דברים כזה הסתדרו. פה כאילו העולם הזה של ספרות מתח משאיר לך, כל פעם הוא רואה מטפל בנושא חברתי אחר, או במקום אחר, בזירה אחרת, וזה משאיר אצלך משהו אחר כך, גם כשאתה מסיים את הספר, ומאוד אהבתי את התחושה הזאת. למשל, אני את כלבם של בני בסקרביל של הולמס. אתה יודע, זה ספר שליווה אותי אחר כך, היו לי עוד אחר כך משהו סיוטים מהספר הזה, כאילו זה, קראתי את זה כשהייתי יחסית צעירה, אמרתי, וואו, זה במדף של הילדים והנוער, אני לא בטוחה שזה המקום המתאים. בספרייה לספר הזה.
1: כן, אני חושב שצדקת, דרך אגב. כן. זה,
0: <laughs> <laughs> זה <laughs> כאילו <laughs> ספר <laughs> די מפחיד. מאוד, העיניים האלה של הכלב והאדרומות, זה, זה, זה קטע אז
1: קשה. אז זה מעניין, <laughs> זאת אומרת שהמין וקטור התנועה של המתח, כן. שמייצר כל הזמן, אה, כשמו כן, הוא מתח בעלילה, ותנועה קדימה, ודבר שמתרחש, ומשהו שהוא לא, לא מפוצח ולא פתור.
0: ושגם משאיר לך אחר כך משהו... שאתה יודע, מין תהייה כזאת על נושא מסוים, אם זה נושא חברתי, אם זה זירה, אם זה מקום גיאוגרפי, אתה גם לומד. בתוך הקריאה אתה לומד על עולמות אחרים, מקומות אחרים.
1: ואני חושב שגם באמת, אם אני מתחבר למה שאת אומרת, בספר מתח, אתמיד מדברים על התפקיד של הקוראה או הקוראת. ואיפה הם בתוך הקריאה, בתוך... ברור שכל אחד קורא ספר אחר, וזה נכון שבעולם המתח, הקורא מלכתחילה עסוק בלנסות לפצח את העלילה, גם כן.
0: נכון, זו התחרות כן, הסמויה.
1: כשאתה קורא ספר, אתה לאו דווקא יודע לאן זה ילך, מה, אתה, אתה מתעניין, אבל אתה קורא, אבל פה אתה ממש, יש לך אתגר מההתחלה שמלווה אותך, ומין איזה משימה שיד ביד עם, עם הכותב, עם סופר או סופרת, אתה מנסה בעצמך. זאת אומרת, אתה התחברת לרעיון הזה, לרצון הזה להיות, בעצם לקחת חלק בעלילה עצמה, בקטע הזה.
0: בדיוק, ואני חושבת באיזשהו מקום, גם היום בתור אה, סופרת, היכולת הזאת להיות כמו אה, בובות על חוטים, אתה יודע, היכולת לשזור את כל הרמזים ואת כל ה-red herings, את כל ההטיות לאורך ציר החקירה, וכאילו בכל רגע נתון שהקורא שלי יחשוב שזה החשוד שעשה את זה. ואז הזרקור יעבור, הלו, בעצם זה עשה את זה. ואז הזרקור יעבור לעוד חשוד, והלו, בעצם זה עשה את זה עד לרגע הפיצוח. ותמיד אני במין תקווה, או כלומר כוונה, שברגע הפיצוח הוא ירגיש שהיה פה איזשהו משחק מעניין, כמו חידה כזאת, שהפיצוח
1: ואיפה אז בעצם קרה המעבר הזה? בסך הכל עברת לכתוב בגיל מאוחר יחסית. Mm -hmm. איך זה קרה? זאת אומרת, כמה שנים חשבת שאת רוצה לכתוב ולא כתבת, התאפקת, עשית דברים אחרים? ומתי קרה השינוי הזה?
0: אז הסיפור האמיתי הוא נורא משעשע. רונן, שהוא, כפי שאמרתי, החצי היותר טוב שלי, ואני תמיד צחקנו שבפנסיה כל אחד יכתוב את הספר שלו. הוא אמר, אני אכתוב ספר uh, כזה בין שתי מלחמות, אפוס רחב יריה, משהו כזה, היסטוריה כבד, ואני תמיד צריכה כתב שמחזיקים איתו את הדלת, ואני אכתוב את הספרי המתח שלי הכלילים, ה, אתה יודע, ה-good entertainment. ועבדתי אז בטק, הייתי סמנכלית שיווק בחברת סייבר, מאוד מאוד גדולה, ובעצם uh, באתי על איזה פרויקט מאוד גדול, במשך uh, שנה וחצי, השקה של מוצר בכל העולם. ואחרי שהשקנו, בעצם היה מין כזה קצת דאון uh, טיים. כלומר, עבודה מאוד אינטנסיבית, אבל רגע שנייה יש... כן. Uh, אפשר לקחת שלוק אוויר. אז אמרתי, רגע, בעצם, למה אני מחכה לפנסיה? אני יודעת מה הסיפור שאני רוצה לספר. אני אתחיל uh, לכתוב אותו. ואז התחלתי בעצם לכתוב את תיקהיה.
1: רגע, זאת אומרת, ואתה... ידעת איזה סיפור את רוצה לספר? כן. איך ידעת? מה, מתי, כי... מתי הסיפור הזה התחיל אצלך בראש?
0: הייתי אז אימא עוד צעירה. וחברות שלי שהיו אימהות עם ילדים יותר גדולים, בעצם כל העניין הזה של הקשר בין הורים לנוער מתבגר מאוד עניין אותי. גם כי אני זוכרת את עצמי בתור נערה מתבגרת, ושאני בטוחה שתרמתי להרבה שערות לבנות אצל ההורים שלי, וכל הדינמיקה הזאת של מה הם משתפים, מה הם לא משתפים. אולי גם ההורים בכלל רוצים לדעת, או לא באמת רוצים לדעת, כי לא בא להם להתמודד עם האמת, מה המשמעויות של כל דבר כזה, וכל הנושא הזה מאוד העסיק אותי. ואז אמרתי שאני רוצה שהספר שלי יתמקד באמת בילדה אלומה. ילדה בכיתה י' יוצאת לתיכון, יום ראשון, שמונה בבוקר, ליד מקום מגוריה, ונעלמות תקוותיה. שלכאורה שמענו כבר את הסיפור הזה הרבה פעמים. אבל כשאתה מספר את זה מהזווית הזאת של ההתייחסות בין הורים לנוער מתבגר ומה הם יודעים, לא יודעים, מה הנוער משתף, לא משתף, בעיניי הופכת להיות יותר מעניינת.
1: וכשאת מתחילה עם העלילה הזאתי, את יודעת לאן את הולכת? זאת אומרת, את יודעת... יש לך רעיון של התחלה-אמצע וסוף, או שאת מתחילה באיזושהי נקודת זמן מסוימת ומעכשיו הולכת ביחד עם העלילה? אז
0: שאלה מעולה, כי יש הבדל, זה כמו שיש לי ארבעה ילדים שיומרים, וכשיש אימהות חדשות, הן שואלות אותי שאלות, והתשובה שלי היא תלוי, ילד ראשון, ילד שני, ילד שלישי או בילד רביעי, כי בכל אחד מהם התשובה היא אחרת. וגם פה, בספר הראשון, חשבתי שאני יודעת לאן אני הולכת, מהר מאוד הבנתי ובספר השני כבר לא חזרתי על אותה טעות, היה לי ברור, הייתה לי טבלת אקסל, ויש לי ממש, אחד הכלים שבעצם יצרתי לעצמי בתור כותבת, זה טבלת אקסל ענקית, שהיא בעצם לאורך כל ציר החקירה, בכל יום, בכל שעה, אני יודעת איפה כל דמות הייתה, מה היא עשתה ומה היא ידעה. וככה בעצם אני מצליחה להתגבר על שני אתגרים שעבורי הם אתגרים מאוד משמעותיים בכתיבה של בלש, אחד מהם זה ריבוי הפרטים, והדבר השני זה כל הנושא של ה-continuity. ובתיק איה, שזה הספר הראשון, בעצם הבנתי שאני צריכה את הטבלה הזאת, אחרי שבעצם הבנתי מה שאני עוד לא יודעת.
1: זה באמת, אני חושב שבאמת בספר מתח, נושא הפרטים והתקדמות העלילה, יותר קשה להיות אינטואיטיבי באיזשהו מקום או אסוציאטיבי. זאת אומרת, לא באמת מחזיקה כל הזמן את התמונה, קשה מאוד, אה, הרי אסור ליפול באיזשהו פרט ש... שהיה ידוע קודם, ופתאום או את או... לא משתמשת בו או דברים כאלה, ולכן יש פה משהו הרבה יותר אנליטי בעבודה.
0: זה ממש אנליטי בעיניי. זה ממש מיינד מאסטרים כזה. כי אתה חייב להחזיק מצד אחד את הסיפור, את הנרטיב, כל הזמן במתח, מצד שני ריבוי הפרטים, שבעצם הם אלה שמייצרים את הרמזים ואת ההטיות, אז אם אתה פספסת באחד, בעצם אתה איבדת את הקרדיביליות. כלומר, הקורא בעיניי, אני יודעת את זה מחוויית קורא. כשאני הייתי קוראת ספרים, ופתאום אני רואה שאותה דמות הייתה ביום חמישי ב-12 ברמת גן, והיא גם הייתה בתל אביב. זה לא הגיוני, זה לא מחזיק, וזה, וזה יוצר איזושהי תחושה כזה של רגע.
1: אז בעצם בספר הראשון בתיק היה, הלכת לטבלה הזאת, אפילו אם עוד לא הייתה טבלה בסוף העבודה, ואז זו הייתה עבודה הרבה יותר מורכבת, אני מניח, משהו.
0: לא, זה היה, זה היה ככה. הייתי, עשיתי בעצם סדנת כתיבה אצל, בסדנות הבית, אצל אשכול נבו ואורית גידלי. ראיתי כבר משהו כמו, בוא נגיד, 75 אחוז כבר כתוב, אתה יודע, כבר עברת את החצי, אתה כבר רואה את האופק, אתה כבר... את האור, אתה כבר יודע לאן. זו תחושה מאוד uh, של ביטחון. ואז בעצם uh, אשכול אמר לי, תקשיבי נילי, את יודעת, כדאי שתעשי תחקיר, תיקחי חוקר או חוקרת משטרה בפנסיה, כשהם בתפקיד הרי הם לא יכולים לדבר, ותראי שמה שאת כותבת שם זה באמת אמין, זה נכון, זה קיים. ואז הצלחתי להגיע לגילה בכר, שהיא גם חוקרת משטרה בפנסיה, גם עורכת דין, וגם אע, עשתה את התפקיד של ליאורת גני שלי, ונתתי לה לקרוא. ואז אנחנו נפגשות. <חש> <חש> היא באה אליי הביתה, היא אומרת לי, נורא נחמד מה שכתבת פה, אבל מתי רצית לגלות מה קורה עם הילדה האלומה הזאת שלך? שאלה, בסוף הספר, היא עושה לי ככה. חמודה. נראה לך שהמשטרה תקצה משאבים, אנרגיה, כסף, אנשים, אם אין אפילו חשד סביר שקרה משהו לילדה הזאת? את מהר מאוד צריכה אחרי uh, חמישה פרקים גג, שישה-שבעה לגלות מה קרה איתה. אין סיכוי שהמשטרה בכלל תזיז משהו. אמרתי לה, לא הבנתי. היא אומרת, כן, הבנת. אמרתי, אבל גמרת לי על הספר. מה, מה קורה אחרי? אמרת, ואז מתחילה החקירה. ואז פתאום נפל לי האסימון שעשיתי את הכל לא נכון. לקח זמן, כי זה בוקס בבטן, לקח זמן לאסוף את עצמי שוב ולחזור ולכתוב ולשכתב, ואז בעצם הבנתי שאני צריכה את הטבלת אקסל הזאת, כי היא כבר איבדתי את הידיים ואת הרגליים שלי בתוך כל הטקסט, והייתי צריכה לבנות את הכל מחדש. וממש בניתי את כל השלד מחדש, ואז בעצם...
1: וזה מעניין, כי הרבה אנשים, אני חושב, שלא מספיק מודעים לזה שספר זה פרויקט, פרויקט משמעותי. מאוד. שיש בו הרבה דברים סיזיפיים והרבה דברים מאוד אופרטיביים. אז בנקודה הזאת, שאת בעצם מרגישה שדברים קצת קורסים, ואת לא בדיוק יודעת, היה רגע משבר? זאת אומרת, היה רגע שאמרת, זה לא קורה, אני לא רואה איך זה יהפוך לספר? או שאמרת, קשה לי, אבל זה ייגמר.
0: קשה לי, וזה ייגמר.
1: <laughs> הלך, לא היה לך אף פעם את החשש הזה שלא, שלא יצא ספר?
0: לא. ידעתי שזה יצא, פשוט הבנתי שזה הולך להיות דרך הרבה יותר ארוכה. ממה שחשבתי, הרבה יותר bumps in the road.
1: בהקשר הזה, והזכרת את גילה שעבדת איתה. Mm -hmm. ו...
0: שהיא מלווה אותי, ילווה אותי כן, גם... כן. היא ליוותה אותי גם בטיקודסקי, וגם עכשיו, בטיקודסקי.
1: בת... כן, אז הייתי לולדת תודות בטיקודסקי, שהיא מופיעה, נכון. כמו עוד אנשים אחרים. Mm -hmm. וזה קצת מתחבר לשאלה שלי, שבאמת, mm -hmm. העבודה, ואני חושב שדווקא בספר המתח, זה לא יפה להיות יותר משמעותי, עם יועצים. עם כמה אנשים את עובדת, כמה זה משמעותי עבורך, כמה פידבקים את מקבלת לפני ותוך כדי ואחרי.
0: אז קודם כל, לפני, לפני שאני בכלל מתחילה לכתוב, אני עושה עבודת תחקיר מאוד משמעותית על העולם הזה שאני הולכת לטפל בו. אתה יודע, בתיקו דסקי מדובר על נשים בזנות. אז זה עולם שאני ממש חקרתי, גם עם ורד לי, שכפי שאתה יודע, עיתונאית בארץ, שיש לה טור, ומסקרת את העולם הזה כבר המון שנים. גם נפגשתי עם נשים שיצאו מהמעגל ועברו שיקום. ראיינתי אותם. כלומר, הדמות שלי שלנה היא ממש מין לקחתי קצת מפה וקצת מפה וקצת זה, ויצרתי אותה. אני לא מתחילה לכתוב עד שהטבלת אקסל שלי לא, <coughs> בעצם לא מאושרת. היא צריכה להיות מאושרת, קודם כל, כמובן, על ידי, ואז אני נותנת אותה לגילה. גילה מאשרת לי אותה, ואז לעורכת, שזו אורנה, אורנה לנדאו, משתיים, גם היא הנהדרת. גם היא בעצם מאשרת לי אותה, ורק אז אני מתחילה לכתוב. אחרי שסיימתי את הכתיבה, אני נותנת למספר אנשים שאני מאוד מאוד אה, מעריכה את דעתם, גם הם קוראים הרבה, גם הם אה, מבינים, אה, לא כולם אגב מהמרחב הספרותי, ומקבלת פידבקים. עכשיו אגב, אני בדיוק בשלב הזה, אה, עם הספר השלישי, שאני לוקחת את כל הפידבקים ומתחילה להכניס לתוך הטקסט. ורק אחרי שאני מרגישה שזה זה, וזה מדויק, וזה מהודק, רק אז אני שולחת לאורנה.
1: ולגבי, עוד פעם, אני רוצה להגיד, למשל נושאים, תיק אודסקי. דרך על הנושא, האם ידעת כבר אחרי תיק איי שאת עוברת לנושא הזה? אז אה, לא ידעתי. והאם יש נושאים שאת בוחרת אותם, מתחילה ומחליטה לעבור למשהו אחר?
0: טוב, אני עוד רק עושה את צעדיי הראשונים במרחב הזה, אז אני עוד, אין לי עוד כל כך הרבה ניסיון כדי להגיד שפיבטתי הרבה. תיק איה ידעתי מההתחלה שאני רוצה לספר על הילדה האלומה הזאת ועל הקשר ל, והיחס לנוער מתבגר. תיק אודסקי אגב זה מעניין כי חשבתי שלהסתכל על יישוב, מין כזה קצת הסתכלות דיוויד לינצ'ית, על יישוב או על מקום שהוא על פניו מאוד מאוד מבוסס, הייתי אומרת אפילו כאילו כמו העיירות האמריקאיות האלה. שכל הבתים אותו דבר, וכולם אומרים בבוקר שלום אחד לשני, וכולם יוצאים לעבודה באותו זמן וחוזרים ביחד, ו... כלומר, מין חלום אמריקאי. אבל אז כשבעצם אתה מקלף את השכבות, אתה מגלה את הריקבון ואת הרפש, ובעצם את כל הגועל. אחד הדברים שאמרתי שיכול להיות קטליזטור לדבר כזה, זה שאם תחשוב על יישוב כזה, או מקום, שבו במכולת השכונתית, נמצאת מזוודה שבתוכו ישנה גופה שהיא לא מהיישוב, לא מהאזור, לא מהמקום, אף אחד לא מכיר אותה, מה זה יכול להציף. וזה בעצם היה הטריגר של הדבר הזה.
1: מעניין אותי לשאול אותך, את יודעת, אפרופו ספרי מתח, ודיברת על הגיבורים והגיבורות, בעיקר הגיבורים של אותם בלשים שקראת, איך את מסתכלת היום על עולם הטלוויזיה לעומת עולם הספרות? כי באזור של המתח, כמובן שיש המון 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 סדרות מתח, זה דבר שמאז ומתמיד בטלוויזיה הצליח. יש גם מעבר בין ספרי מתח לבין טלוויזיה. עולם הספרות מסתכל כל הזמן במין איזה חשש על עולם הטלוויזיה. איפה את נמצאת, האם את רואה סדרות? האם את אוהבת, רואה מקבילות בעצם לספרים? את אוהבת את המעבר הזה בין הספרים לבין הסדרות?
0: אני מאוד אוהבת, מאוד. עכשיו למשל אני רואה את העונה השנייה של slow horses. עם גרגי אולטמן, אתה מכיר או אה?
1: כן, יצאה השלישית, דרך אגב.
0: לא, יצאה עכשיו העונה השנייה.
1: זה, יש גם שלישית. יש שלישית?
0: תחילה, כן. יור, אני בדיליי. כן. אה, נכון. העונה השלישית. אני מדברת על השלישית. ראיתי את שתיהן, בדיוק. אתמול ראיתי את הפרק, אתמול יצא, כן. בדיוק, את הפרק השלישי. כן. אוקיי, סליחה, אני לא בדיליי, אני פשוט דימנטית. ואגב, זה מבוסס על ספר. זה לא ידעתי,
1: דרך
0: אגב. ואני מאוד אוהבת את הרפרנס הזה, אלא אני מאוד אוהבת את המעברים האלה. כלומר, גם מהספרים לטלוויזיה, לתת את הביטוי הוויזואלי של, אתה יודע, של איך שמי שכתב את התסריט, ואיך שהבמאי רואה או ספג את הספר. וגם ההשראות, לצורך העניין, אני יכולה להגיד שכשאני בראתי את ליאורה דגני, היו לי דמויות שהן היו ההשראות שלי, שכמה מהן גם הגיעו מהטלוויזיה. כלומר, כל ה-cross-referencing הזה הוא מאוד בריא בעיניי, כי הוא בעצם מייצר עוד. וכל דבר שאתה מוסיף עוד לקטגוריה הזאת הוא מעלה.
1: את חושבת, מעלה. כשאת כותבת את חושבת גם אפשר לטלוויזיה? זאת אומרת, אני רוצה שהספר יהפוך לסדרה, זאת ל... חושבת על דברים ויזואליים? זאת אומרת, זה נמצא אצלך או ש...
0: אז הכתיבה שלי היא מאוד ויזואלית, כלומר, אני ממש רואה סצנות. כשאני כותבת אני ממש רואה אותן. יש כן אה, דיבור ומאמץ להפוך את טיקאיה אה, וטיקודסקי לסדרת טלוויזיה. זה כן משהו שכבר מתחיל להתגלגל. אה, אני מקווה מאוד שגם זה יתממש. פשוט אה, הבנתי שהעולם הזה הוא עולם שהקצבים בו הם שונים מהעולם הישן שלי לצורך העניין. <laughs> אה, וזה בסדר, אתה יודע, העולם זז ואנחנו איתו.
1: ואם נדבר על ליאור אדגני שהיא הגיבורה. פער עליה. אז כמה תוך כדי העבודה התעצבה אצלך? כמה ידעת מההתחלה מי היא הולכת להיות, וכמה תוך כדי הכתיבה היא בעצם צמחה איפשהו מעצמה, או פתאום היו דברים שלא חשבת שיאפיינו אותה, וכל מיני קווים שלא ראית אצלה והתעוררו תוך כדי הכתיבה, וכמה היא התפתחה מתיק איה לתיק אודסקי?
0: אני מההתחלה ידעתי שאני רוצה לכתוב סדרת בלשית. ידעתי שליאורת גני הולכת להיות הגיבורה שלי, לעוד הרבה ספרים. ולכן מההתחלה, לאט-לאט, לא ישר נתתי אותה בבום, לאט-לאט התחלתי לפתוח אותה ולעצב אותה. בהתחלה היא מרגישה כאילו טיפונת אולי אה, קצת, אה, לא אגיד דו-ממדית, אבל כאילו עוד חסרת זה, אה, אבל לאט-לאט, מחקירה לחקירה, היא מקבלת יותר נופח ויותר עומק, ואתה מתחיל להכיר יותר ויותר צדדים שלה. ועכשיו בספר השני, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אני מסיימת אותו כשהיא מגלה כלומר, יש פה איזושהי התפתחות, ואני ממש רואה את הסדרה הזאת כמו הביוגרפיה שלה. אה, אני לא יודעת אם היא תסיים כמו הולמס בתור אה, פנסיונרית אה, שמגדלת הורים, אבל אני אתן לה שם משהו, אני רוצה לתת לה לחוות אימהות, אני רוצה לתת לה לחוות אכזבות, אני רוצה לתת לה באמת את מה שאנחנו בתור אנשים חווים, כי זה החיים שלנו. וידעתי שאני רוצה שהיא תתפתח, אבל לא ידעתי מההתחלה לאן. אני חושבת שבאיזשהו מקום, מספר לספר, היא לקחה אותי לשם, שזה משהו שהוא בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? שוב, אני עוד עושה את צעדיי הראשונים, אבל עם שאר הגיבורים לא הרגשתי שזה קורה לי, ואיתה זה כן קרה לי.
1: ואם אתם מדברים על, עוד נמשיך לדבר על ליאורה קצת, אז הדמות שלה היא דמות, היא לא דמות שמחה, היא לא דמות מושלמת כמובן. רחוק מזה. זהו, שמנו אותה במשטרה, המון המון מורכבויות, המון... עם ו... המשפחה
0: שלה גם. עם,
1: המשפחה, עם מצד אחד היא כנראה חוקרת מאוד מאוד טובה, ומצד שני היא חיה ממש את היומיום, את, את השטח, חווה הרבה אכזבות, מפגינה הרבה כשלים אישיותיים ודברים כאלה. נכון. כמה היה חשוב לך שהדמות הזאת תהיה דמות מורכבת, ברור, אבל מלאת uh, בעיות באיזשהו מקום.
0: זה היה לי מאוד חשוב, כי אני חושבת שבסוף זה גם האופן שבו היא מתמודדת עם הבעיות, זה מה שמגדיר אותה בסוף, איך שהיא מתעצבת. ואם הייתי עושה אותה בלי בעיות, מקבלת קידום, מפצחת חקירות אה, עם אהבה, אה, מתחתנת, אז כאילו זה לא, בעיניי זה הופך פחות מעניין. אני חושבת שככל שאני מאתגרת אותה יותר, היא מצליחה להבין שאולי היא לא חסרת כשלים כמו שהיא חשבה, היא מצליחה להתגבר, אבל אז אני גם לוקחת אותה אחורה. אני לא נותנת לה את הכל, כי אי אפשר הכל.
1: ויש משהו בספר עצמו, ובחקירה של העלילה, ובסוף, שבעצם בסוף שזה מסתיים, אתה אומר לעצמך, אז האם התקדמנו? זאת אומרת, האם פיצוח העלילה שיפר את העולם, שיפר את החיים? חד אה...
0: משמעית לא. ברור שלא. כי אני חושבת שאנחנו איבדנו את התמימות הזאת כש... ברגע שסיימנו לקרוא בלש קלאסי ועברנו לקרוא בלש מודרני, הבנו שהבלש הוא לא יציל אותנו אה, וישים את כל הרעים מאחורי הסורגים, נכון? הרי רוע היא בעיה קיומית. וברגע שאתה מבין את זה, אז נכון, הצלחנו לשים חלק מהרעים מאחורי הסורגים, אבל עדיין הרוע הוא פה והוא נשאר, ולכן גם אם היא פיצחה, העולם לא נהיה יותר טוב.
1: ובאמת, איך את עם עצמך מתמודדת עם העניין הזה של באמת, מצד אחד סיזיפיות, מצד שני חוסר צדק, ושהעלילה מסתיימת, וכמו שאת אומרת, ממשיכה לעלילה הבאה, אבל אפילו היא בעצמה לא מתקדמת, אוקיי? זאת אומרת, אפילו את הקידום שהיא ראויה לו, לא מצליחה לקבל. נכון. ודווקא מעניין אותי המנגנון הרגישי אצלך, תוך כדי שאת כותבת את זה, זאת אומרת, למה את מרגישה צורך להדגיש את זה, אוקיי? זאת אומרת, אני בכוונה אומר, יש דמות כמו ג'יימס בונד למשל, שאיכשהו הכל זה, ויש בלשים, בטח, בטח בסדרות אמריקאיות של הרבה מאוד בלשים מאוד uh, מצליחים, ומאוד uh, לכאורה יש משהו שמקדם את העולם בעבודה שלהם. איפשהו דווקא, אתה יודע, את מגיעה מעולם ההייטק, את מגיעה ממקום יותר זוהר, בוא נגיד, באיזשהו מקום. וחשוב לך כן לדבר על הסיזיפיות של החיים.
0: אני לא בטוחה שהייתי עושה כזאת הבחנה, כי אני מרגישה שבקריירה הקודמת שלי עדיין סיפרתי סיפורים. פשוט הסיפורים היו על חברות, על טכנולוגיות, על מוצרים, על מותגים, וזה לא היה הסיפור של ליאורת גני, אבל עדיין הדרך להגיע ל... ליעדים שרצית להגיע, אם זה בתור חברה, בתור... יעדים של מוצר, יעדים של מכירות, יעדים של זה. היה קשה, זו עבודה קשה. כאילו, לא היה שום דבר שהרגיש שזה מגיע בקלות. ונדמה לי, שוב, אני מעולם לא עבדתי במשטרה, אבל נדמה לי שגם בארגון כמו משטרה דברים לא קורים בקלות. כלומר, יש פה תהליך, גם, מה, אתה יודע, מהתחקיר שעשיתי עם גילה. זה לוקח שנים, ויש המון אפרוריות והמון בירוקרטיה, ולא הכל מגיע בקלות. והיה נדמה לי שזה חשוב לשקף את זה גם בספר. כי אם היא הייתה מקבלת את הקידום בסוף הפרק הספר השני, אז מה הייתי נותנת לה כבר בספר השלישי? כלומר, צריך לעשות פה איזשהו תכנון, זה כמו אם אתה מסתכל על חשיבה מוצרית, אוקיי? זה ממש כמו פרודקט רודמפ. אז אני, מה אני נותנת לה בכל ספר כדי להחזיק אותה לספר הבא?
1: איזה תגובות קיבלת, אגב? על אודסקי? כן. אני חושבת שטובות. לא, מעניין אותי דווקא לא הטוב או הרע, אלא יותר הדברים שאו רגשו אותך או הפתיעו אותך או תגובות שלא ציפית להן, איש מקצוע או אשת מקצועה.
0: אני חושבת, אז קיבלתי המון תגובות אה, על העולם הזה של נשים בזנות, שאנשים לא ידעו המון ניואנסים שבעצם אה, אה, כתבתי עליהם. אה, גם היחס בכלל של עובדים זרים לקשישים שהם מטפלים בהם, זו גם זווית מאוד גיליתי וחלק מהתחקיר שעשיתי וקיבלתי על זה המון תגובות של וואו, הזווית להציג את זה שכל הזמן מסתכלים על זה שהעובדים הזרים אולי מתנהגים בצורה מסוימת אה, לאנשים שאותם הם סועדים או מטפלים בהם. ופה אני בעצם מזמינה את הקורא לראות שלפעמים זה גם קורה הפוך. כן, כאילו הצצה כזאת לחברה הישראלית, זה מין איזשהו סנפ שוט שאני חושבת שלא כתבו עליו פה בארץ אה, מספיק.
1: ועכשיו את בספר השלישי בעצם, את אומרת, אבל לקראת הסוף, אני מניח. כן,
0: כן, כן, כן.
1: ואת יכולה לספר לנו משהו עליו, או שזה...
0: קודם כול, כן, תמיד. אז פה קצת אתגרתי את עצמי, אני מקווה, מקווה שזה יצליח לעמוד באתגר שלי עם עצמי, אבל אם בתיק יש לנו קו חקירה אחד, ילדה עלומה, בתיק אודסקי קו חקירה אחד, הופעה במזוודה, אז בתיק החקירה השלישי, שאני עדיין לא יודעת איך קוראים לו, זה יהיה תיק משהו, בעצם יש לי שני קווי חקירה. בעצם תחשוב שהטבלת אקסל שלי גדלה, דו-מימדית, <laughs> גדלה והפונט קטן. ובעצם, זה בעצם מתחיל בזה שנמצאה גופה כמובן, ביער בן שמן, ויש שם איזושהי פרשה שקורה דווקא בדרום הארץ. אני חושבת שכל מה שקורה בדרום סופר רלוונטי, סופר מעניין, היום אפילו יותר מתמיד. וזה נושא שהוא עניין אותי לחקור אותו.
1: ונושא הדרום זה משהו ש... עוד פעם, איך, איך זה באמת התחיל אצלך דווקא נושא הדרום?
0: משהו השתנה ביחס שלנו לדרום בשנים האחרונות. וכל הנושא שמה של הכנופיות, אני בעיקר מדברת על הדרום, כאילו על כל הנושא של אין משילות ואין זה, היום אתה בעצם, היום אחרי ה-7 באוקטובר, אנחנו בכלל מסתכלים על זה מזווית אחרת לגמרי, כן? אבל כל הנושא של הפשע בדרום, כנופיות, הימורים, סמים, פרוטקשן, סחר באנשים, סחר באיברים. כל הדבר הזה נורא העסיק אותי, כי בעצם אני אומרת, הדבר הזה קורה מתחת לאף שלנו, במדינה שלנו, ואין אכיפה, אף אחד כאילו לא, זה לא בשיח היומיומי, זה לא מטופל. וזה אני מדברת לפני השבעה באוקטובר. היום, כשאתה אומר דרום, בכלל כן. זורק אותנו למקומות אחרים. וזה העסיק אותי, עניין אותי לטפל בזה.
1: ומה בעצם, היום הכתיבה, את פול טיים בכתיבה? כן. אז איך נראה היום יום שלך? בואי תספר לנו הכתיבה, זה משהו שאת קמה בבוקר לכתוב, כותבת אה, כמה שעות ביום, כל מיני כאילו אמונות טפלות ו...
0: לא, אין לי אמונות טפלות. <laughs> אני מתעוררת בבוקר, אני מארגנת את הילדים, ואז ב-8 אני עושה יוגה, או יוגה או צעידה, אני נורא מקפידה כל יום לעשות משהו בבוקר, ואז ב-9, 9 וחצי אני מתיישבת לכתוב. עד שתיים בערך, שלוש לפעמים, תלוי ביום, ואז אותו דבר למחרת. <laughs> אבל אני, כן, כל יום משהו כמו...
1: ואת נהנית מהתהליך? מהכתיבה עצמה זה משהו שאת מחכה לו? מאוד. יש ימים, אני אגיד את זה אחרת. ברור שאתה ולכתוב באופן כללי, אבל האם יש ימים שקשה לך ואת לא מוותרת לעצמך? <laughs>
0: כן, אבל אני חושבת שהמשמעת היא כל כך חשובה בדבר הזה. כי אם אני אוותר לעצמי, אז גם מחר אני אגיד את אותו דבר. <laughs> והסיבה שקשה לי, כי כנראה אני תקועה בטקסט. אני תקועה בטקסט ואני לא יודעת לאן להמשיך. כי נכון שהטבלת אקסל שלי עזרה לי, אבל בסוף היא מאוד ברמה הנרטיבית, היא פחות ברמה של אפיון הדמויות ועיצוב הדמויות, ולצלול רגע עמוק, ולמה הדמות הזאת תעשה ככה, ולמה הדמות הזאת תעשה ככה. וזה הרבה פעמים מקומות שאני נתקעת בהם. ואז אני מתקשרת, יש לי כאלה uh, writing buddies שהם uh, עוזרים לי, ו, 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 ואני מנסה לצאת מהפלונטר הזה, כי זה לא עניין, המילה היא לא לוותר, העניין היא להתמודד עם, ה, עם התקיעות, כי זה הרי בעצם הקטע הקשה, כשאנחנו נתקעים בטקסט, עבורי לפחות. אז uh, כן.
1: ויש איזה שהם מגעגועים לעולם של פעם, של עבודה בהייטק, או ש...
0: אני אגיד ככה, אני כל כך נהנית, מהעשייה שלי היום, מהמרחב הספרותי הזה, מהיצירה. בסופו של היום, זה משהו שיישאר פה אחרי המאה העשרים שלנו. והעבודה שלי בתור סמנכ"לית שיווק, עשתה, אני רוצה להאמין, הרבה טוב לארגונים, אבל אני לא בטוחה שאחרי המאה העשרים שלנו פה, זה משהו שהוא יישאר. ויש משהו מאוד אה, טוב לדעת שאפילו חתיכה קטנה מיצירה שאתה תרמת, עשית, הגית, נשארת פה, וזה לא רק הספרים, זה אפילו הפודקאסט שמעיין ואני עושות, שזה סופרות לאחור, ועכשיו אנחנו מבשלות על אש קטנה עוד משהו, עוד יצירה סופר מעניינת. אז כל הדברים האלה, בסופו של היום, אני מסתכלת על זה לא רק הספרים עצמם, אלא עוד יצירות, זה עוד מקומות שהקול שלי נשמע בהם, ואני מאוד נהנית מזה, כי זה משהו שהוא בעיניי ייחודי.
1: טוב, נעבור לשלום קצר. שוט. בוקר או ערב. בוקר. ספר או סדרה? ספר. ואיזה ספר את קוראת עכשיו? יש לך אז משהו שאת יכולה להגיד עליו?
0: אני קוראת עכשיו, ומעיין רוגל נתנה לי את שעות אפלות, התחלתי אותו, ואני עוד ממש רק בהתחלה. אז אני עוד לא יודעת להגיד עליו כלום.
1: ג'אנק פוד או גורמה?
0: גורמה, קל.
1: פריז או רומא? פריז. את מאוד נחליטי, זה יופי. מוסיקה או שקט?
0: אה, זו שאלה קשה.
1: זה בגלל שאמרתי שאת החלטית כנראה.
0: כן, בדיוק אתגרת אותי. אני אגיד ככה, בבית, כשאני בעבודה, כשאני חושבת שאני כותבת, שקט. בערב, כשאני יוצאת, מוזיקה.
1: עט או מקלדת? אני מניח שאת לא כותבת בעט.
0: לא, מקלדת. קר או חם? אני אוהבת שחם לי, אבל אני אוהבת שקר בחוץ.
1: מטרה או דרך?
0: וואו. זו שאלה מעולה, כי אני מאוד מכוונת מטרה, אבל אני גם יודעת ליהנות
1: מהדרך. בחרת בדרך, אבל.
0: בחרתי בדרך, חד משמעית. לכתיבה? כשאתה כותב, אתה יכול לבחור רק במטרה?
1: אה, לא, אבל אפילו עצם העובדה שבחרת בכתיבה, זה כאילו בחירה בדרך. בדיוק. האם תעדיפי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב דקות? להקדים בשעה. נילי, תודה רבה, היה מרתק.
0: איזה כיף, רפי, היה כזה כיף.
1: שמחתי מאוד לארח אותך, באמת. האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים מכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של נלי יאסה. להתראות בפרק הבא.
0: האזנתם ל"דוברים עברית", סידורות ההסכתים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.